0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们闲言少叙，书接上文。上文书讲到，菲茨罗伊自杀了，这的确是一件让人非常心疼的事儿。有很多人呢，都表达了对他的悼念。有一位女士啊，那那真是菲茨罗伊的大粉丝，她自己掏腰包花了六百英镑。向英国皇家救生艇协会捐赠了一艘救生艇，起了个名字就叫做“菲茨罗伊海军上将号”。皇家地理学会的主席莫奇森爵士也对他表示哀悼。毕竟，菲茨罗伊呢，当年啊完成了环球航行，而且呢，他作为海军对南美洲海岸和火地岛进行了考察，哎，这些考察还是相当出色的。有很多亲朋好友呢都来安慰菲茨罗伊的家属。大家一操办丧事儿，一查账，才发现，哎呀，这个费斯罗伊生前已经把家里的家产呢、啊，花的差不多了，他花了差不多六千多英镑啊，这在当时是很大一笔钱了，相当于现在四十多万英镑，换算成人民币怎么也得三百多万，所以他的妻子儿女的生活费就变得没着落了,了，这家里全花光了、啊。所以，菲茨罗伊过去在海军的同事啊，就张罗着和菲茨罗伊的那些亲朋好友啊，共同捐赠，搞了一个菲茨罗伊纪念基金，还真凑到了不少钱。达尔文家就非常有钱嘛，人家达尔文一一伸手就掏了一百英镑。嗯、呃，反正就连菲茨罗伊的墓啊，都是人家达尔文出钱修的。反正呢，有了这个纪念基金呢，每年菲茨罗伊的妻子、年儿女啊，还可以获得一点生活费，反正吃喝总是不成问题的。吃饭的问题算是解决了，但是房子的问题没解决呀、啊。要知道，菲茨罗伊原来的那座房子呀，早被银行拿去拍卖了。谁让他付不起房钱呢？最后呢，是英国女王维多利亚让菲茨罗伊的妻子儿女搬到了汉普顿宫的荣誉恩典住宅。荣誉恩典住宅呢，通常是由君主出租给个人使用的，而且还是免租金，其实就是白住。所以这也是一种荣誉。一般人当然就没这个资格，你只有为国家做出了突出贡献，而且德高望重的人才有这个资格。比如说啊，英国首相官邸唐宁街十号就属于这种性质。汉普顿宫呢，也有很多间房间被改造成了一间一间的公寓，成了荣誉恩典住宅。著名科学家法拉第啊，就住在汉普顿宫的一间公寓里，他晚年呢一直住在那儿。贝茨罗伊的家人们也住在了汉普顿宫的一间公寓里面。他们终于可以安安稳稳地活下去了。菲茨罗伊自己活得不太顺，但与此同时，菲茨罗伊开创的天气预报事业也遇到了重大的挫折，因为英国议会里面早就有人对他不满了啊！你这个部门花的钱都花哪儿去了？有没有花到议会规定的方向上呢？啊，社会上对菲茨罗伊的抨击呢，也一直都没有停过。现在呢，菲茨罗伊人已经去世了，那么。他生前主持的这份工作就要进行一次彻底的评估，议会呢就组织了一个调查委员会来搞清楚这件事儿。可是那些议会的议员们又不懂气象学，所以他们必须选一个人来主持这项工作。那么找谁来比较合适嘞？大家选来选去，最后选中了高尔顿。这高尔顿当年跟菲茨罗伊可是结下过梁子的，无论是在学术上还是私人关系上，这两个人都不怎么对付啊。当时有人评价过高尔顿，说他的头脑是数字和统计化的，没有任何想象力，本质上就是个教条主义者。但是没办法，人家英国议会就认定了这个人了，那能怎么办呢？只能让高尔顿带了两个助手，开始对菲茨罗伊留下的全套数据资料展开核查。这可是当年高尔顿找菲茨罗伊要都要不来的宝贝数据，现在是一股脑的全堆在了高尔顿面前。反正啊，这项调查研究工作持续了大概能有一年。到了一八八六年四月份，这份报告呢就出炉了。他们的这份调查报告就声称，气象局啊当时已经偏离了正常的轨道了，非常的危险。按照高尔顿他们的调查结果，气象局就把主要精力一直放在了气象预言部门。高尔顿用词呢，他显然别有用心，他没有用“天气预报”这个词他直接用了个“预言”啊。做出预言的往往都是不是跳大神的，就是巫师嘛，对吧？这种词儿偷换概念呢，经常就是给人这种感觉嘛。他们目的就是要把这个贝茨罗伊啊形容的神神秘秘的啊。在十九世纪的六十年代，所有科学家都会认为啊，科学就应该是精确的，概念就应该是明确的啊，不能说的稀里糊涂的。所以高尔顿就认为啊。菲茨罗伊为了疯狂的预测而放弃了数学和统计学的神圣根基呀、啊！当然了，气象局收集的各种数据和编写的各种统计资料方面，那还是很值得肯定的。他们这个工作做得还不错。但是调查委员会认为，菲茨罗伊后来就越跑越偏啊！在调查委员会眼里，这个天气预报就是一种前所未见的疯狂的科学应用。他不是一种高尚的事业，外界对于菲茨罗伊的批评呢也有很多啊。他们说天气预报只存在于菲茨罗伊的头脑里，到底怎么做出预报的，依据哪些规律啊？他从来也没说清楚过。也就是说，菲茨罗伊一直凭借着自己的经验和直觉在做天气预报。他做了四年的天气预报啊，但是在这四年里面，他根本就没有把整个预报过程变成一个清晰的。科学的流程，调查委员会也设计了一套新的数学框架，利用这套数学框架进行计算。他们发现，菲茨罗伊天气预报的准确率并不高，还不到一半呢，那就没什么参考价值嘛。但是，调查委员会也不得不面临另外一个情况，那就是菲茨罗伊的天气预报在社会上很受欢迎啊，特别是港口的水手和船长们都很喜欢这项服务。按照现在委员会的评估啊，菲斯罗伊已经发布的那些风暴预警，在风力强度上，那预测的还是比较准的；但是在方向上，基本上就没个准谱了。虽然这种风暴预警不太准，但是总好过完全没有嘛，是吧？所以委员会最后给出的建议就是，把菲斯罗伊的气象局一分为二，一部分专注于天气数据的统计，不要再去鼓捣什么天气预报了。然后呢，你留下一小撮人，由皇家学会监管，让他们继续去搞风暴预警。风暴预警毕竟要比天气预报还是要简单一点嘛，事儿少一点啊。虽然呢，这个委员会已经给出了建议啊，也提交了报告，但是最后英国议会下院做出的决定要比这个建议更加苛刻。可以说，菲茨罗伊做出的努力基本上全部都被推翻了。1866年的12月7日。风暴预警正式停止，也就是说，菲次洛伊花了12年组建起来的气象观测网络，基本上全部都报废了。当然啦，风暴预警刚刚停止一个礼拜，就有人写信投诉了。那些从事航海的人员呢，真是离不了这个。英国呢，有很多单位都在要求啊，继续要发布风暴预警。这民间的压力也很大。下议院的议员叫塞克斯，也为恢复风暴预警而大声疾呼。他当时已经是70来岁的老头了，在下议院那也是老资格，比他岁数大的就没有几个了。而且他的履历也很丰富啊，他出身那是科学世家，而且他本人在陆军服过役啊，在印度驻守，而且呢还在印度的东印度公司当过经理。他还专门研究过印度的野生动物，而且还出过这方面的专著。最近呢，他和菲斯罗伊以及格莱舍共同执掌英国科学促进会的热气球委员会。现在菲斯罗伊不在了，热气球委员会那就是他和格莱舍两个人挑大梁了。这个塞克斯在下院公布了他的研究结论，他认为啊，菲斯罗伊发布的天气预报有 75% 和后来真实发生的天气是完全一致的。菲斯罗伊前后发布过405个风暴预警，其中305个。完全是被他说中了。相比之下，高尔顿他们给出的报告是准确率不足 50% 所以塞克斯认为高尔顿他们完全低估了费斯洛伊的贡献。另外一个叫做库克的人写了一本小册子啊，他又为自己心目中的 idol 挣个名啊。这本小册子里，这个库克就帮费斯洛伊算了一下账啊，这么多年来他花了政府多少钱呢？前前后后加起来花了 4.5 万英镑。这笔钱也并不算太多嘛，而且这本小册子的末尾，库克还列举了很多委员会遗漏的材料，比如包括阿波丁海事局啦、邓迪海事局啦、呃、啊南希尔兹船主协会啦、桑德兰飞行员协会啦、桑德兰商船办公室啦等等一系列证单位也都给出了证词，而且呢，这些单位都希望气象局能够继续发布风暴预警。当然啦，这个时候格莱舍已经是气象学会的主席了。所以呢，他也在下议院作证啊，大声疾呼为贝斯洛伊鸣不平。最后呢，议会才通过了决议，要恢复风暴预警。既然议会都已经通过了决议了，那么贸易委员会和皇家学会呢，就只能照办了。但是他们并没有完全恢复风暴预警，而是采用了一个折中的办法，那就是发布风暴情报。这两者多少还是有点区别的。如果一个飓风，已经在大西洋上生成了，这一路就奔着英国杀过来了。那么气象部门就有责任发出警报。如果这个风暴还没生成，你就提前发出警报，那是有政治风险的。所以这种事儿千万碰不得。但是气象局这种偷工减料的做法呢，是不能让人满意的。对于英国西南地区的港口来说，在风暴已经发生之后，呵呵这个天气情报它才送到。这都已经成了马后炮了，这都有个屁用啊！本来呢，大家都推荐格莱舍担任气象局的主管啊，您就接菲斯罗伊的班但是议会没有这么任命啊，所以这个格莱舍长期就只能在格林威治天文台工作。他的爱好有很多呀，他前前后后当了17年的摄影协会主席，啊，记录和整理的气象数据呢，呃，也整理了很长时间。他这辈子足足干了有55年，当然了，他最喜欢的还是驾驶气球飞往高空，研究高空的大气状况。我们以前都说过呀，是他推翻了盖吕萨克的理论呢、啊，就是温度和高度啊，它并不是一个线性关系。格莱舍甚至认为，高度和温度之间的关系简直就是一言难尽着。你这气球上升到某一高度，哎，气温呢，它不降反升了，这算怎么回事儿呢？而且呢？高空的风向比温度还要复杂，因为温度它就是个一维数值嘛，风向它是三维的呀。所以， 1864年的1月份，他借助一阵东南风就从伦敦升空了，飞到了 1,300 英尺的高空。这 1,300 英尺呢，就相当于400多米吧。然后他就遭遇到了一股非常强劲的西南气流，这股气流在。八千英尺的高空，它改变了方向，变成了南西南方向啊，稍微偏了一点。这八千英尺，它差不多是 2,400 多米吧。格莱舍对这种现象就非常感兴趣。后来他确定了一股位于三千英尺高空的西南暖流的厚度，这三千英尺大概是900多米吧。反正到最后啊，格莱舍就有个发现，那就是空中的这道来自于西南方向的暖空气。和湾流的方向是一致的。所谓的湾流就是墨西哥湾暖流，还记得吗？我们曾经在气象学史的第五集讲到过这个墨西哥湾暖流。湾流就是指墨西哥湾暖流嘛。不过那是在水里和空中的这道西南气流，那是不一样的。格莱舍认为啊，这道空中暖流可以解释。为什么英国比同纬度地区要温暖的多？要知道，伦敦的纬度是北纬51度，那和贝加尔湖最南端差不多是同一纬度线。贝加尔湖那多冷啊！所以，伦敦和贝加尔湖那就完全是两个世界。现在呢，我们知道了墨西哥湾暖流和空中的这道西南气流给欧洲起到的加热作用，那都是不可小视的啊！所以啊，哪怕是到了比伦敦纬度更高的苏格兰地区，人家照样能种棕榈树啊，咱大东北的就种不了那棕榈了。不过呢，格莱舍的这个发现并没有受到太大的重视，毕竟呢，他经常乘坐热气球飞到高空，他有切身体验，那别人没这体验呢，是吧？而且当时大家关注的重点也不在这儿。一8八三年，喀拉喀托火山发生了大爆发。有人就开始追踪这个火山灰的路径，而且一追就追了好几年。他们就发现，在赤道上空啊，有一道烟尘流，这火山灰正沿着这道气流啊，被喷向很远的地方。哇，原来空中还有这么一条高速公路呢！后来，日本气象学家在20世纪20年代发现，高空之中有一道喷流，这条空中的气流就像河一样。当时是日本的一个气象学家叫大石和三郎，在富士山附近就释放了探空气球。这个探空气球啊，就慢慢悠悠的升向高空啊。快到对流层顶部的时候，这气球啊，突然开始横向加速，显然是有一股非常强劲的风在吹着气球狂奔。大石和三郎当时呢。他喜欢世界语啊，那时候世界语也流行啊，他就用世界语发表了这个观测结果。结果全世界懂这个世界语的人呢就不怎么多，也就没有引起什么重视。到了1933年，威利博斯特驾驶飞机搞环球航行，他就发现了一些非常奇怪的现象，那就是啊，空气相对地面的速度非常快，但是相对空气的速度就没有那么快。这说明什么呢？这说明啊，它被一股强大的风推着向前走。它在环球飞行之中经常会碰到这种事儿。一九三九年，德国人也发现了空中有这么一道不寻常的气流，他们给这道气流起了个名字，叫喷流。后来呢，太平洋战争就爆发了，美国人就要跨过宽阔的太平洋，直接对日本本土发起轰炸，大批。B 2 9轰炸机就得沿着固定的航线飞向日本列岛，然后再飞回来。这些飞行员们就发现了非常奇怪的现象，那就是向西飞的时候，经常得开足马力，但是却怎么怎么都加不了速，怎么都飞得很慢，似乎是遇到了非常强大的逆风。这股气流甚至能让巨大的 B 2 9轰炸机都寸步难行。往东飞的时候就特别省事儿啊，这气飞机好像就开上一条高速公路一样，噌的一下就回来了。后来啊，大家才发现，哦，原来北半球高纬度地区上空环绕着一条高速气流的环带，这形状呢不太规则，有点像个齿轮。随着季节的不同，形状也在不断的发生变化。这条高速气流带不太宽，但是气流速度非常快。我们地球上的大气层啊是透明的，尽管大气层里有云彩，但是也不太容易看清这种气流的是怎么流动的。但是如果你去看看我们太阳系里面的巨型气态行星，最典型的就是木星嘛，你看表面那些五彩斑斓的花纹啊，那都是巨大的风暴啊，这些条纹的细节真的是让人叹为观止。其实我们地球上的大气环流也非常非常复杂。只是呢，我们只能看到啊、哦，下面有个大台风啊，周围全是云彩。但是对于那种反气旋呢，看起来就不容易看得那么清楚。日本人在二战末期的时候，想利用这条空中的高速公路向美国投放炸弹，因为呢，这个日本在战争时期啊，面临物资封锁，而且打到战争末期的时候，日本人也很穷嘛，所以向美国和加拿大投放燃烧弹用的这些高空气球啊。那全都是纸糊的，他们在气球上绑了燃烧弹，还有沙袋，用机械装置定期投放沙袋呢，来控制自己的飞行高度。日本人就非常希望啊，借着这道空中的高速公路，把这些气球啊，通通吹到北美大陆。然后呢，到了地方以后啊，这个定时器一开，然后这个炸弹就扔下去了，引起美国本土的火灾。结果这些气球就不知道飞哪去了，也没给美国人造成太大的困扰。当时因为是战争时期嘛，所以美国对新闻进行了管制。这些个气球引发的森林大火啦之类的火灾，美国的新闻就没怎么报。所以日本人左等没消息，右等没消息，等了半天，他们也不知道这些气球到底给美国造成什么样的后果。所以最后他们就心灰意冷，也就不了了之了。呃、还有一个原因是他们家连糊气球用的个浆糊都没了，所以只能到此为止吧。反正呢，大家现在都公认啊，格莱舍是发现空中急流的第一人。不过呢，格莱舍发现的这道西南暖流呢，高度还是稍微低了点，跟真正的高空急流还是有点不一样的。格莱舍最主要的工作呢，还是在格林威治天文台给皇家天文学家艾里打下手，他俩合作了有40年了，最后还是因为一点芝麻绿豆大的小事闹得不欢而散。1874年的9月份。格莱舍和艾里大吵了一架，其实也就是因为艾里给格莱舍留了个条子啊，就是希望他不要下午两点钟之前就开路就跑了啊。人家怎么都能老老实实一直工作到下午五点钟下班啊，怎么就你特殊啊？你都老员工了，你怎么还迟到早退呢？真是这格莱舍啊，对这事儿还真上了心了啊,啊。人家直接打报告辞职啊，就从。工作了很多年的格林威治天文台正式辞职了。不过呢，人家格莱舍兼职非常多呀，人家辞职以后依然过得舒舒服服的，而且还挺忙，还挺充实的。再加上他的寿命还是真长啊，他一直活到了1903年才去世，享年93岁。1903年都是什么年头了？人家莱特兄弟都把飞机送上蓝天了。过了八年之后，高尔顿也去世了。也就是说，又一代人结束了他们的使命。1870年，美国海军在史密斯尼学会的观测网的基础上建立了正式的气象台。从1875年开始，伦敦的《泰晤士报》每天刊登一幅天气图。啊，这张图是高尔顿画的。又过了四年，中断了13年的天气预报在英国再次恢复了。至此啊，天气预报终于回归了。这气象学也终于走上了正轨。那么，进入到二十世纪以后，气象学又该如何发展呢？我们下回再说。科学声音。